0: Ja, we moeten eigenlijk gewoon een ander verhaal gaan vertellen aan onszelf en aan de mensen om ons heen. Willen we dingen ook daadwerkelijk anders gaan doen. En er is gewoon een enorme noodzaak ook. Want we zijn de wereld gewoon nu, als ik heel eerlijk ben, gewoon echt aan het verkloten.
1: De vuur en ijs. Podcast. Welkom bij de Vuur en IJs podcast. Mijn naam is Daan van de Konijnenburg en samen met Luc Berends begeleid ik jou naar een vrijer en energieker leven door alles te omarmen wat in jezelf leeft. Je vuur en je ijs, je liefde en je angst. Dat waar je naartoe getrokken wordt en
0: dat waar je liever niet naartoe gaat. Als je alles leert omarmen en alles kunt zien zoals het is, dan ga je zien dat het er allemaal is om jou te dienen. En om daarin te begeleiden zijn wij er. Welkom bij de
1: Vuur- en IJs Podcast. De Vuur- en IJs Podcast. Welkom, Uh, je hebt de podcast van Vuur en IJs wederom gevonden. Uh, Vandaag mag ik in gesprek uh, met Jip, Jip de Ridder. Uh, Jip is uh, zelfstandig ondernemer... En ja, Ik bewonder hem enorm om de, de passie en de motivatie en de inzet die hij uh, aan de dag legt om, uh, om zijn bedrijf, zijn uh, gedachtegoed, mag ik het eigenlijk wel noemen, common easy uh, onder de aandacht te brengen en uit te rollen. Uh, dus daar gaan we het zeker over hebben en uh, over allerlei andere dingen die ter sprake komen en, uh, en die hij ook tegengekomen is op zijn levenspad. De Vuur en IJs podcast. Uh, Jip, welkom. Fijn dat je er bent.
0: Ja, dankjewel, Luc. Super tof om hier te zijn.
1: Ja, Ja, we we waren al aan het lachen voordat de opnames begonnen. Ik hoop dat we dat voort gaan zetten. Ja, ik ook. Dus, uh, hey Jip, wij kennen elkaar al een een tijdje eigenlijk. Uh, Hebben ook wel eens mooi uh, samen mogen spelen tijdens uh, kleine events voor uh, voor Common Easy. En wat ik ik aan jou echt uh, zie en bewonder is dat jij vol passie en overtuiging met je, met iets bezig bent. Zou je daar eens wat over willen vertellen?
0: Ja, dank nou, thanks voor het compliment ten <laughs> Graag gedaan. Uh, ja, ik bewonder jou ook heel erg. Ik ben gewoon uh, ja, zo enthousiast en gewoon warm. <laughs> Daarom hebben we het ook over vuur
1: vandaag. <laughs> Kijk uit, hè? Ons moet ik blozen.
0: <laughs> <laughs> ja, dat zie ik wel. <laughs> <laughs> ja. Maar um, ja, wat ik doe... Um, nou, ik, ik geef gewoon even een platte pitch in... 15 seconden. Uh, als ondernemer, als zelfstandige... Um, dat is super top. Maar er komt ook met verantwoordelijkheden naast... gewoon je eigen ding doen. En dat is de kans dat je ziek wordt... of dat er iets ergens gebeurt of dat je dik in de puree zit. En in Nederland uh, betekent dat dat je je dan mag verzekeren daarvoor als ondernemer. Maar dat is ontzettend duur. En wat wij als community of als netwerk... common communie- easy doen, is eigenlijk dat we ons eigen vangnet creëren met ons eigen netwerk van ondernemers... die eigenlijk een deal met elkaar maken. Ik help jou, jij helpt mij... Dus als er iemand van ons in de puree zit, dan helpen we elkaar gewoon. Heel makkelijk. En dan maken we een kleine donatie en dan zorgen we ervoor dat iemand genoeg geld heeft om zijn huur, hypotheek, kat eten te geven, zijn auto te rijden. Maar vooral om ook ruimte te hebben om te herstellen, zodat je weer je eigen ding kan doen. En radicaal goedkoper dan verzekeringen. Uh, Veel menselijker, veel leuker, omdat het gaat om om elkaar helpen. Dat is gewoon iets heel moois en daar kan ik eindeloos over praten.
1: (lacht) Ik geef je daar graag ruimte voor, want ik vind het het idee super tof toen ik het een aantal jaar geleden tegenkwam en jou ook persoonlijk daarbij leerde kennen. Sprak me enorm aan, omdat het uitgaat van het positieve vooral. En in plaats van het negatieve, wat je bij de verzekeringen vaak ziet. En heel vaak gaan mensen al uit van het negatieve, bouwen veiligheden in. Maar dat maakt het er uh, niet leuker op. Sterker nog, het maakt het er gewoon niet leuker op.
0: Ja, en het werkt ook niet. (laughs) Dat dat vind ik elke keer het bijzondere. Elke keer dat ik eigenlijk steeds meer ontdek van... Het is eigenlijk gewoon zo natuurlijk voor ons om elkaar te vertrouwen en om elkaar te willen helpen. Ik weet niet wat jouw laatste ervaring was dat je iemand geholpen hebt, maar waarschijnlijk voelde dat supergoed. Dat was niet het idee van, ah fuck, wat ben ik nou aan het doen? Dat was eigenlijk gewoon heel leuk. Ja, zeker. uh, op een of andere manier uh, vergeten we dat of uh, denken dat we dat allemaal anders moeten organiseren. Maar het is, het is niet leuker, het is duurder, het is onhandiger, het is niet te begrijpen eigenlijk. Tenminste, ik weet niet uh, welk kind er ooit van droomde om uh, verzekeringsagent te worden. Ik in ieder geval niet. <lacht> en uh, ik weet niet of je ooit je verzekeringspolis hebt gelezen op, uh, op een zaterdagmiddag. Ik denk het ook niet. Dus, en het kan allemaal veel leuker.
1: Ja, vergis je niet. Hè? Ik ben nog hypotheekadviseur geweest in een vroeger leven. Dus ik heb aardig wat uh, dingen door zitten akkeren. Um, nee, maar ik ben het helemaal met je eens. Het kan allemaal veel leuker. En, uh, en dat, dat vind ik heel erg leuk, een combinatie. Uh, maar dat is ook wat mij uh, drijft en, wat vuur en ijs, uh, waar vuur en ijs over gaat. Um, is dat we het soms heel erg ingewikkeld maken. We wikkelen ons in ja. met allerlei dingen over hoe het zou moeten, hoe het zou horen. Die we ook leren hè, van andere mensen, van juffen, meesters, ouders. Um, en op een gegeven ja. moment wil je, wil je gewoon lager gaan afwikkelen. Uh, en daar staat Communism voor mij ook wel synoniem voor. Het, het, het weghalen van allerlei barrières die tussen mij uh, en degene die mij zou kunnen helpen instaan. Of tussen mij en degene die ik wil helpen instaan. Ja, um, precies. En dat, dat is ook waar we ons met vuur en ijs op richten. Dus het het, het slechten van obstakels uh, die jou in de weg staan om gewoon lekker zelf een vrij leven te kunnen leven. Dus los van van al die ingewikkelde problemen. Ja.
0: Ja, Het is ook heel hard nodig, want... hoe ik het inmiddels zie voor mezelf en waar ik denk ik ook... uh, connect met mensen die echt fan zijn van uh, waar waar, uh, Het werk van waar ik fan van ben, van andere mensen. Dat we eigenlijk gezamenlijk begrijpen van... we moeten eigenlijk gewoon een ander verhaal gaan vertellen aan onszelf en aan de mensen om ons heen... willen we dingen ook daadwerkelijk anders gaan doen. En uh, er is gewoon een enorme noodzaak ook, want... we zijn de wereld gewoon nu... als ik heel eerlijk ben, gewoon echt aan het verkloten. Zeg maar. Uh, en we grapten net over dat we allebei het nieuws niet meer kijken, omdat... ten eerste, uh, je hebt het niet nodig om... Op, up-to-date te blijven om echt te weten hoe dingen werken. Maar het is ook gewoon enorm negatief, omdat... Uh, ja, we zijn de wereld ook gewoon aan het afbreken. Dus er is een enorme noodzaak om ja, die verandering teweeg te brengen. En daar hebben we gewoon andere verhalen voor nodig. En dat begint ook gewoon bij de verhalen die je elke dag tegen jezelf vertelt.
1: En wat, wat zijn de verhalen die jij tegen jezelf vertelt elke dag, Jip?
0: Ja, uh, ja, ik heb wel een mooie hek daarin. Ik heb, uh, ik heb al... al Aantal jaren, en dat is ook een van de redenen waarom ik uiteindelijk in dit gekke avontuur ben gestapt, dat ik tegen mezelf zei: van ja, als het een goed verhaal is, dan moet je het gewoon doen. Dus op de momenten dat het gewoon eng en spannend werd, dan zei ik gewoon tegen mezelf: ja, maar wat als het mislukt, maar het is wel een goed verhaal. Dan moet je het toch gewoon doen. Als jij dan thuis komt of bij je vrienden weer zit, dan moet je eens luisteren wat ik heb gedaan. Het mislukte totaal, maar het is gewoon hilarisch. Ja. Dan is het al een succes voor mij, zeg maar. En ik merk dat ik me zo zelf heel vaak met kleine en grote dingen eigenlijk over die, die eerste spannende drempel heen help.
1: Ja, dus om dan toch iets te doen waar je tegen hikt, bedoel je? Of?
0: Nou, wat ik bijvoorbeeld heel spannend vind. Dus ik heb bijvoorbeeld, uh, ik zal een klein voorbeeld geven. Ik, um, ik ik had een paar jaar geleden had ik geen geld, omdat ik heb sowieso een aantal jaar bijna geen geld gehad, omdat ik gewoon al mijn tijd en energie en geld in combinatie stopte. En eh, dat, daar gaan we het zeker zo nog over hebben, denk ik. Maar ik liep mezelf totaal voorbij. Maar dat betekende ook dat ik vaak geen geld had. Dus ik had bijvoorbeeld uh, een zomer dat was het net uit met mijn vriendin en al mijn vrienden waren op een festival. Maar ik had geen geld voor dat kaartje. Dus ik had geen. Ik had helemaal geen toegangsbewijs voor dat festival, um, maar ik had ook geen zin om alleen dat weekend thuis te zitten. En dat uh, festival was ergens in het oosten van het land. En ik dacht van, fuck it, ik pak gewoon de auto, ik leeg mijn de auto van mijn vader en ik rijd gewoon naar het oosten van Nederland en ik ga klim gewoon over dat hekken. Maar dan zegt natuurlijk altijd zo'n stemmetje, joh, van, ja, zou je dat nou wel doen? Mag niet, opgepakt, hè? mag niet. <laughs> En straks rij je een uur heen en dan kom je er niet overheen. En dan mag je weer een uur alleen terugrijden. En dan vind je jezelf helemaal sukkel, dat je niet uh, gewoon lekker daar was. Maar dan dacht ik bij mezelf: van ja, maar als ik gewoon vertel dat ik uh, twee uur lang in de brandnetel stond om over dat hek te klimmen en dat het niet gelukt was. En ik ben vervolgens daar gaan wildkamperen. En ik heb uh, maar zo gechilled daar. Dan is dat ook een leuk verhaal. Ja, waarom zou je het niet doen? en dan doe ik dat gewoon dus en uiteindelijk ben ja, ik dus cool. twee uur door de brandnetels gelopen en over dat hek gesprongen en um, nou was ik uiteindelijk op een heel leuk festival maar dat is een beetje hoe ik mezelf vaak over dit soort drempeltjes heen haal nou, als die stemmetjes in mijn hoofd zeggen van ja het is niet echt heel slim het is niet verstandig het gaat waarschijnlijk niet goed
1: ja maar dat zijn heel bekende stemmetjes, hè? En, um,
0: ja, iedereen heeft ze.
1: En ik gebruik dat ook heel vaak in, in, in mijn coaching, omdat we zijn heel erg geneigd om um, een risicomijdend gedrag te vertonen. Hè? Houden wat we hebben, de status quo bewaken. En als er dan een kans zich voordoet, dan vinden we het heel spannend om die stap te zetten, omdat we enerzijds de risico's uh, overschatten, hè? emotioneel gezien overschatten we die risico's, um, En als we de risico's al goed gaan bekijken, dan vergeten we heel vaak ook om echt te kijken naar van... hé, maar wat zijn de potentiële opbrengsten? Of eigenlijk de andere kant van, als ik het niet doe, wat is dan het risico? Ja, dat uh,
0: vergeten we heel vaak. Er is een enorm risico. Ja, dat herken je ook bij heel veel zelfstandige ondernemers. Dat vind ik ook zo leuk van Communiëzie en van mijn werk. Dat ik gewoon met heel veel mensen op me eigenlijk tegenkom... Die ook allemaal een, een verhaal hebben en dat dat gewoon serieus zijn gaan nemen. Want die maken gewoon een besluit van. Ja, ik kan wel de rest van mijn leven hypotheekadviseur blijven en kan genoeg poen mee verdienen en
1: uh, mensen, dat, nee?
0: ja, hun mensen producten aansmeren. Maar als we heel eerlijk zijn, ik droomde niet als kind ervan om verzekeringsagent te worden. Verzekeringsagent, mooi woord eigenlijk. Maar. En de, ja. dat is toch vaak een heel proces dat mensen ondergaan.
1: Ja, het, het, het is... Um, ik moet toch even zeggen, I take offense, wanneer er gezegd wordt van producten aansmeren. Uh, ik, ik durf je oprecht te vertellen dat ik nooit iets aangesmeerd heb. Um, er zijn ook aspecten aan het vak van, uh, van hypotheekadviseur die ik onwijs leuk vond om te doen. Het contact uh, met de klanten, uh, het helpen... Um, Kaas te maken van best wel complexe materie vaak voor mensen, maar daar komt die leraar in mij, die, de pleaser ook, um, dat zijn de dingen die ik gaaf vind, maar er was ook heel veel wat ik er, uh, wat ik er niet leuk aan vond, um, dus ik, ik vind ook dat weer, het is heel erg persoonlijk. Uh, van waar je tegenaan gaat lopen in je eigen leven. Wat, uh, yeah. wat ervaar je daarbij? En of iemand nou. Er vast mensen zijn die wel graag verzekeringsagent willen worden in hun leven. En dat is prima. Ik liep er tegenaan dat ik iets aan het doen was. Wat niet voor mij was. Dat ik een leven yeah. aan het leven was van wat ik geleerd had. Uh, wat is succes? Wat moet je daarvoor doen? Um, met een vader die um, Dingen zegt als van geen oude schoenen weggooien voor je je nieuwe hebt. En toen ik uh, zo 35 was en het daar eens over had. Ook woorden zei van oh, maar je bent bent al 35. Je hoeft nog maar 30 jaar tot je pensioen. (laughs) Toen dacht ik, "Uh, Uh, wat? Dus ja, die die kick kwam bij mij ook wel hard in. Dat je toch gewoon doorgaat. uh, En jezelf voorbij rent. Uh, en helemaal vastgewikkeld zit in, in al die gedachtenpatronen uh, die, die je hebt en, en echt niet meer ziet wat, waar nu het licht nog schijnt, wat het panorama mogelijkheden eigenlijk is uh, wat, wat, wat gewoon beschikbaar is Zo.
0: Ja. ja, je kan elk moment kiezen ook voor een ander verhaal maar ik vind dat iemand stelde mij dat van ja, als je gewoon echt kan voelen dat je altijd een keuze kan maken van om weer een nieuw verhaal in te gaan. Dat is zo'n krachtige gedachte. En dat, dat geeft mij ook het gevoel van, ja, ik kan er ook vol voor gaan. Omdat als het gewoon te moeilijk is of als het niet werkt, dan kan ik altijd weer een andere keuze maken. En eh, kijk, misschien lukt het niet of heb ik niet het succes in, in resultaat, in dingen die. je uh, uh, die meetbaar zijn en die heel makkelijk te, te laten zien zijn aan anderen, maar... Ja, ik ben heel erg fan van die growth mindset van... Yeah, you win or you learn. Ja. Dus als je gewoon wat je ook doet, als je gewoon ziet van... ja, wat leer ik daarvan? Wat ben ik aan het leren? Dat is... Zo, dat is zo'n krachtig iets. Van, dat geeft je zoveel vrijheid eigenlijk om dingen te proberen en ook om fouten te maken.
1: Ja, je wint of je leert, maar verliezen is geen optie.
0: Ja, verliezen doe je niet. Je verliest eigenlijk alleen als je, uh, als je niks doet. Als je niet, niet handelt naar wat je, wat je voelt of waar je, waar je ja. energie van krijgt.
1: Ja, mooi. Mooi. Goed, man. Hey, maar wat, wat is het nou wat jou drijft? Wat is jouw drijfveer? Uh, wat, wat je, hebt, je hebt met Common Easy een hartstikke mooi platform uh, uh, neergezet. Uh, Waar heel veel mensen heel erg blij van worden. Maar wat drijft jou nou om daar zoveel tijd en zoveel energie. Ook naast nog uh, vaak een andere baan of ander werk wat je doet om dan inkomen te verdienen. uh, Om dat te blijven doen. Wat wat wil je bereiken? Wat is je je doel?
0: Dat dat is een een goede vraag. Want die stel ik mezelf natuurlijk ook. Uh, Waarom doe je dit eigenlijk? Waarom... Waarom, waarom ben je hier zo fanatiek in? En financieel uh, zeg maar, gezien maakt het voor mij eigenlijk... eigenlijk ook he, plaat het eigenlijk helemaal nergens op. Ik had bij wijze van spreken gewoon... totaal iets anders kunnen gaan doen en dat, dat had wel dat eigenlijk meer opgeleverd. Maar wat ik, wat ik gewoon heel erg duidelijk voel, dat er gewoon... wat ik nu met communicatie aan het doen ben, komt gewoon heel veel bij elkaar voor mij. Zeg maar, ik, ik vind er een purpose in. Ik, ik vind iets in wat, wat ik goed kan. Ik vind, dat ik, ik vind dat ik andere mensen blij maak. En daar word ik zelf ook heel blij van. En... Um, ja, er zijn meerdere kleine verhaaltjes eigenlijk die... waar ik eigenlijk uit opmaak van ja, ik ben echt gewoon met het juiste ding bezig. Dus Laat ik het zo zeggen. Um, ik ben er al bijna tien jaar mee bezig. En dat komt ook met twijfel, zeker op de, moeite, op de momenten dat, dat je denkt, dit gaat gewoon nergens heen. Dit gaat veel te langzaam en kan ik dit eigenlijk wel? En wie, wie ben ik eigenlijk die denkt dat, dit, dat ik dit allemaal kan? Maar dan, ja, dan zijn er toch altijd van die momenten waar ik toch eigenlijk tot één keer kom van, wow, het is gewoon super vet. <lacht> ik word er gewoon heel blij van. <lacht> en um, nou dan ja, dat hou je het toch gewoon vol. En... Ehm, um, nou, ik kan bijvoorbeeld een klein verhaaltje van. Uh, ik ben uh, een heel enorm uh, vechtsportfan. Uh, ik heb uh, heel lang uh, judo en jiu gedaan. Van, uh, van mijn 15e tot mijn 23e, denk ik, dat ik uh, zes dagen op de mat stond. En trainde eigenlijk alles wat er in die school te trainen was. En daar was ik ook super bevlogen in en. Uh, ik kan me nog zo goed herinneren dat ik uh, een, een techniek die ik had geleerd, die leerde ik aan een wat jongere leerlingen. En uh, ik legde er gewoon uit van hoe je een arm kon breken. En uh, niet schrikken, het
1: klinkt misschien wat
0: uh, agressief wat of zo, maar.
1: Nee, valt wel mee. Ging het
0: ging eruit om van: uh, oké, okay, hoe verdedig je jezelf als iemand je aanvalt? En dan heb je hier eigenlijk de mogelijkheid door dit zo te doen dat je iemands arm kan breken. En ik legde dat aan een paar jochies uit van, uh, nou, laat ik zeggen, 12, 13 jaar oud. En ik zag op het moment dat, zij, dat ze het in hun vingers kregen hoe het werkte, dat ze gewoon moesten lachen. Dat ze gewoon dachten van, oh fuck, dit, dit kan ik niet gewoon. Dus als straks die bad guy komt, dan... Oh, ha, ha, tja", pakt pak hem bij zijn arm. En toen dacht ik van, oh, hoe vet is dit? Het kost mij eigenlijk helemaal niks. Ik hoef wel alleen maar te delen en ons plezier wordt alleen maar groter. Nou, eigenlijk dat gevoel van dat je iemand anders empowerment, op empowerment kan geven... Nou, dat is zo'n, zo'n kick eigenlijk. En dat, en dat doe ik eigenlijk met ook, Van ik ook. In mijn visie is het eigenlijk gewoon een stuk gereedschap... wat we als mensen, als community, als mensen onder elkaar kunnen gebruiken... om onze eigen vangnet te realiseren, zonder... de tussenkomst van banken, verzekeraars... Niet dat die per se evil zijn, maar het is gewoon een hele inefficiënte manier en we worden er ook afhankelijk van. En ja, eh, ik had de luxe dat ik economie heb gestudeerd eh, op een moment dat de financiële crisis uitbrak van 2008-2009. Dus ik heb echt onder de motorkap eigenlijk mogen kijken samen met professoren van ja wat gebeurt hier eigenlijk? En toen kwamen we tot de conclusie van ja het hele systeem bestaat gewoon uit perverse prikkels. En als we die prikkels gewoon anders gaan inrichten, mensen gaan belonen om goed te doen, dan krijgen we hele andere uitkomsten. Dan kunnen we hele andere dingen voor elkaar krijgen. En eigenlijk, ik ben van mening dat de, alle goede economen die snappen dit heel goed, maar de afgelopen, laten we zeggen, twaalf jaar, dat het, wat, wat er nu inmiddels voorbij is gegaan, is er eigenlijk fundamenteel niet veel veranderd aan het systeem.
1: Ja, de en de prikkels vind ik in, zijn gebleven.
0: De prikkels zijn gebleven. En. Uh, mijn broertje had laatst een interviewtje gedaan voor uh, Common Easy en toen zei hij ook van ja... eigenlijk alles wat we doen halen we eerst door de perverse prikkeltest. Dus als... <lacht> als wij prikkels in het systeem toelaten of in het systeem onbewust... Uh, meenemen... Uh, dan doen we het gewoon niet. En uh, daar, daar toetsen we eigenlijk alles aan, aan wat we doen. En dat zit gewoon helemaal in onze DNA, in onze Common wat ik er zelfs door verbaasd was dat mijn broertje het noemde in een interview. Ik was het eigenlijk, was er eigenlijk helemaal niet van bewust van: oh ja, dit doen we eigenlijk elke dag.
1: Maar wat je, wat je aanhaalt is uh, heel erg menselijk. Want hè, dat perverse prikkelsysteem dat zit gewoon in je brein. En dat, ja. dat werkt naar buiten toe. Hè, en, en we integreren dat prikkelsysteem dan in, in hoe we mensen uh, prikkelen, stimuleren om bepaald werk te doen. Um, maar intern werkt dat uh, prikkelsysteem net zo. De perverse prikkels die je voelt om dingen te doen die niet goed voor je zijn. Uh, Voor mij om om toch te gaan eten terwijl dat helemaal niet de bedoeling is. En ik het eigenlijk niet nodig heb. Ja, ik
0: ben zelf ook fan van om uh, helemaal vol te stoppen. Dat ik ik weet van als ik zoveel eet, dat ik daarna eigenlijk niks meer gedaan krijg.
1: En... En 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 dat soort dingen weten we dus allemaal. En toch is het heel lastig vaak om daar verandering in te brengen. En het, en het feit dat je uh, het systeem kent, het spelletje snapt, maakt dat het al makkelijker wordt om daar iets aan te doen. Hè. Dat, om jouw systeem in te richten. Oh, die analogie ga ik even maken, die ga ik even volgen. Want jij hebt een systeem ingericht bij Common Easy... waar je perverse prikkels bewust uitsluit. Dat je gewoon niet op wil nemen in je systeem... omdat je gewoon een ander systeem voorstaat. En voor jezelf, voor jouw interne uh, systeem, werkt dat net zo die perverse prikkels die leiden tot patronen, die patronen die loop je automatisch af en op een gegeven moment heb je niet eens meer in de gaten dat het een perverse prikkel of een prikkel is die een bepaald patroon initieert. Tot je bij een uitkomst uitkomt die je totaal niet bevalt. En als je iedere keer weer bij die uitkomst uitkomt, uh, dan ga je op een gegeven moment, als je daar bewust mee bezig gaat, als je bewustwording gaat vergroten, dan ga je dus ontdekken van, oh fuck, ik ben weer aangekomen waar ik niet wilde zijn, hoe kom ik hier eigenlijk? Ja, ja. door X te doen. Hè? En dus ik heb iets gedaan. En op een gegeven moment ga je beseffen van, oh, ik heb iets gedaan. En nou ben ik weer hier. En, en er komt een punt waarop je zelfs op het punt staat dat je beseft, oh, oké, okay, ik ga nu iets doen, waardoor ik daar ga komen. En ik weet dat ik het niet zou moeten doen, maar het gebeurt toch. Ja. Ik weet niet of je het herkent dat je wel eens voor de koelkast staat en denkt van, ik moet dit niet doen, maar ik doe het toch. Ja, en, zeker. En zo, zo werk je langzaam terug. En, en misschien moet dat in onze samenleving ook wel, Uh, dat pad gaan gebeuren dat we gaan snappen hoe dat systeem van prikkels werkt uh, voordat we de stap kunnen gaan zetten om ons te realiseren oké, we hebben weer iets gerealiseerd waar dat soort dingen gebeuren
0: ja, helemaal
1: eens ja hoe is het het met jouw interne prikkelsysteem want -hmm. wat ik al zei we kennen elkaar een beetje hoe uh, Wat gebeurt er bij jou op het moment dat jij zo hard aan het werk bent dat je jezelf een beetje vergeet? Mag ik dat zo benoemen, dat jij dat doet? Ja, dat mag ik.
0: Ja, dat mag. Zeker. Ik vind dat een heel interessant onderwerp. En ik ik, uh, moedig anderen ook aan, en mezelf ook, om daar eigenlijk ook gewoon meer en meer open over te zijn. Want ik geloof echt heel erg... uh, 12% 12% van onze beroepsbevolking krijgt gewoon te maken met een burn-out. Dat is gewoon bizar hoog, eigenlijk. Maar dat zegt ook heel, zegt ook heel veel over wat voor maatschappij we gaande hebben met elkaar. En ik geloof dat de enige manier om daarin door te breken, om tot een betere versie te komen van die maatschappij, om te gewoon open zijn en, en delen met elkaar. Als we niet van elkaar weten dat heel veel mensen eigenlijk gewoon. We onder een enorme hoge druk, zowel van buitenaf als wel wat ze intern elkaar op zichzelf opleggen. Dus mijn verhaal daarin is dat. Um, ja, blijkbaar heb ik iets in mijn jeugd geleerd dat ik het eigenlijk heel veilig vind in mijn hoofd. Dus dat ik eigenlijk mezelf terugtrek in mijn hoofd. En uh, dat ik eigenlijk alles met mijn hoofd probeer op te lossen. En dat kan ik, ik ben daar ook goed in, denk ik. En... Um, maar niet alles kan je met je hoofd oplossen. Sterker nog, heel veel dingen worden alleen maar... erger als je dat met je hoofd probeert op te lossen. Uh, maar dat is eigenlijk voor mij ook een soort... Als ik merk... Uh, dat ik eigenlijk een beetje in een patroon zit, dat ik mezelf aan het... uitputten ben en eigenlijk... allemaal van hersenspinsel aan het najagen ben... Dat vind ik aan de ene kant heel lekker, omdat ik dan... Uh, ik voel dat ik lekker bezig ben en nieuwe ideeën heb en dat ik nuttig ben en dat ik problemen aan het oplossen ben voor een ander. Maar eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, ben ik vooral mezelf aan het uitputten en zijn mijn ideeën helemaal niet zo goed. En maakt het helemaal niet uit of ik dat vanavond nog afkrijg of dat ik het morgenochtend
1: afmaak. Maar je hebt die bevestiging nodig.
0: Maar je zoekt die bevestiging en het is ook een beetje de, de ingesleten route, eigenlijk het verhaal wat je net ook vertelde. Van Je komt bij een uitkomst uit... Maar heb je dan ook daadwerkelijk effect gehad wat je wilde? Of ben je eigenlijk jezelf gewoon vooral je eigen oude patroon aan het najaar? Ik merkte bijvoorbeeld voordat ik in mijn burn-out terechtkwam... Dat ik eigenlijk... Dat ik me wel daadwerkelijk bewust was van mijn signalen. Alleen ik was zo moe eigenlijk... Dat ik gewoon niet meer de energie had... Om van dat patroon of van de, van die weg die ik al ingegaan was om daaruit te stappen. Dus en dat zie je wat uh, als mensen moe zijn, dan vallen ze terug op wat ze al kennen en wat ze al doen. Is een
1: default mode, ja zeker.
0: Dat is een default mode en, en super logisch, maar als je er middenin zit, ja, betekent gewoon dat je dat je eigenlijk al weet dat je op je bek gaat en je
1: doet het toch. Ja, mooi. Je weet dat je op je gaat. En je doet het toch. Ja, het is supermooi. Ja, het is, het, is, het is mooi om dat bij jezelf, om dat bij jezelf te ontdekken. En, en ook weer van te leren en te kijken van, hé, wat, hoe kan ik dat beter gaan doen? Zo, want het gaat, gaat ook een beetje over loslaten, hè? dat je dingen los kunt laten en kunt denken van oké, okay, nu even genoeg voor vandaag, nu moet ik echt even iets anders gaan doen. Uh, het kijken naar, naar productiviteit um, in de zin van uh, productief zijn en resultaat bereiken is iets anders dan je ergens in vastbijten en maar doorgaan tot iets af is. Hmm. Um, want het, het bewustzijn, hè, dat de hoofd waar je dan zo hard mee werkt, uh, heeft ook input nodig van het onderbewustzijn. Van dat ja, buikgevoel vaak. En, en op het moment dat je een pauze neemt. en dat, uh, dat hoofd even stilmaakt. Uh, door voor mij te gaan sporten. of in een bak met ijs te springen. maar net wat, uh, wat, je, wat je smaak is. Ja, precies. dan wordt dat wat aangezet is in het hoofd. werkt. In het onbewustzijn door. Het is niet voor niks dat mensen onder de douche de beste ideeën krijgen. of uh, half slapend, hè, tussen uh, twee slaapcycli door in bed. Uh, gewoon dat er in één keer een idee op popt. het oplossing voor je probleem, het antwoord op je vraag. Uh, ja. Komt dan gewoon ineens. So.
0: Ja, je kan er ook heel actief mee werken met het onbewuste. Je kan uh, juist als je, als je kennis hebt van dit spel en dit mechaniek. Wat ik vaak doe, is dat ik dan uh, bijvoorbeeld uh, een probleem. Uh, heb, ik, heb ik dan uitgeschreven. En dan schrijf ik in een paar bulletsen onder van. Het zou min of meer zo kunnen werken. of zo eruit zien. Of als ik een blog wil schrijven. dan gewoon in een paar bullets. oké, okay, dit wil ik doen. En dan zeg ik van. oké, okay, ik gooi het in mijn onbewuste. laat het maar lekker uh, gaar koken in die uh, hersenpan. Maar ik ga iets anders doen: <laughs> ik ga skateboarden of surfen of. Uh, Aan een rot hangen en uh, ik ga slapen, ik ga chillen met vrienden. En dan, ochtends vroeg... Als ik dan nog niemand gesproken heb, nog geen app heb opengedaan... Dan ga ik gewoon nog die laptop zitten en dan ram ik het er gewoon in een uur uit.
1: Ja, dan is het er gewoon.
0: Dan is het er gewoon, en... uh, Ja, het is sowieso een heel interessant concept van... Waar komen ideeën vandaan? Wat Wat is denken eigenlijk? In hoeverre verschilt nadenken van dromen of van die spontane gedachtes, zeg maar. maar, Wat wat is nadenken? Is dat nou nou echt zo'n bewuste handeling? Moet je dan echt je wenkbrauwen fronsen om te nadenken? Hoe werkt dat eigenlijk?
1: Vertel, vertel.
0: Ja, hoe werkt dat? Ik denk dat dat wel de sleutel is tot... uh, tot succes en hoe je je het ook definieert, maar... je wilt uiteindelijk in een bepaalde flow terechtkomen, dat jij gewoon... echt content voelt dus dat je gewoon happy bent met waar je bent. Maar dat je ook op een bepaalde manier ontspannen bent, maar op een bepaalde manier ook laser gefocust bent. Dus eigenlijk dat je in een soort van meditatieve... toestand bent, wat heel veel mensen wel kennen van als sporten. Maar dat kan je ook in je werk creëren, maar dat is... in mijn optiek uh, heel hard werken om eigenlijk die... condities voor jezelf te creëren. En ik merk eigenlijk dat ik uh, afgelopen jaar... door de, al die lockdowns en... dat eigenlijk de hele wereld op het punt stond om in te storten... dat ik echt enorm in mijn flow ben gekomen. Omdat ik gewoon... Het gaf mij gewoon heel veel de ruimte om dingen... ook voor mezelf weer opnieuw te ontdekken eigenlijk. Ja. Bijvoorbeeld, uh, ik heb mijn kantoor opgezegd. Na de tweede maand van de de lockdown. Dat we erachter kwamen dat we met met het team van Communities veel productiever waren als we van alles remote deden. En ook gewoon hele moeilijke dingen. Wat we eerst altijd hele lange durende sessies deden met uh, die design sprints. Op een whiteboard, koffie erbij. En dan de hele ochtend zitten ons over uh, een nieuw ontwerp. En nu doen we dat gewoon allemaal online en... ik uh, merk gewoon dat online werken en remote werken... dat me dat heel erg in staat stelt om... gewoon veel meer mijn eigen flow van energie... Uh, ja, te, te cultiveren eigenlijk. En ja. dat serieus te nemen. Als ik denk van, oh, ik moet nu gewoon even skateboarden. Pak gewoon mijn skateboard En dan ga ik gewoon even vijf minuten skateboarden... en daarna ga ik weer achter die led op zitten.
1: Ja, maar dat, weet je... Ik ben met, met vuur en ijs uh, begonnen juist vanuit dit soort concepten, dat het, uh, het hard werken, um, ja, eigenlijk wil helemaal niemand wil hard werken. Je wil wel graag productief zijn, je wil dingen bereiken, je wil het gevoel hebben dat je ook uh, waardevolle bijdragen kan leveren. Um, en heel veel mensen vertalen dat als ik moet heel hard werken. Zeker als we het voor een baas doen, hè, dan worden je uurtjes geregistreerd. Um, Maar eigenlijk is de intentie om helemaal niet hard te werken... om helemaal het gevoel te hebben dat je helemaal niet aan het werk bent. Omdat je juist in die flow zit, omdat je bezig bent met dingen die er voor jou toe doen... uh, die jou waarde geven. En en je noemde net, je zei... het is hard werken om erachter te komen uh, wat voor jou goed werkt. Dus welke manier heb jij nodig om uh, zo goed mogelijk... dat spel tussen bewustzijn en onderbewustzijn te kunnen spelen... Om zo effectief mogelijk op je eigen manier iets iets te kunnen bereiken waar je naartoe aan het werken bent. En dat vind ik wel heel erg tof, want het is is een ontdekkingsreis door je eigen vuur en door je eigen ijs. Door je eigen uh, vuur in de zin van welke krachten zet ik in om mijn doelen te bereiken. En het feit dat je ontzettend hard kan werken bijvoorbeeld, uh, ja, dat is echt een, een vuur. En dan heb je ook je eis, en dat is dat je jezelf voorbij gaat rennen. Of dat je bang bent dat je iets niet afkrijgt, dat je bevestiging extern nodig hebt. Als je al die processen in jezelf leert kennen, uh, enerzijds die mentaal spelen, en daarnaast het fysieke spel uh, leert begrijpen, um, ja, dan ontstaan er... Uh, Uh, werkruimtes uh, waar waar je ziet dat mensen dingen op een hele andere manier gaan doen. Dat werken uh, afwisselen met, uh, dus inspanning afwisselen met ontspanning, dat dat de norm aan het worden is. En uh, voor mij werkt het, en ik ik, ik uh, werk ook fijn in flow, en ik heb er jaren over gedaan om erachter te komen, dat om in een staat te komen waarin ik makkelijk dingen gedaan krijg, helpt het mij bijvoorbeeld om gewoon hele simpele dingen te gaan doen thuis, Uh, een klusje in huis uh, de was opruimen of of, of iets uh, vastschroeven wat los zit dat is namelijk een accomplishment iets wat ik gedaan heb en van daaruit wordt het veel makkelijker om ook lastige dingen uh, aan te gaan pakken ja, uh, dat
0: is helemaal waar
1: hoe werkt dat voor jou uh?
0: ja, ik herken wel uh, wat je zegt en Ja, ook onderstrepen van... Zeg maar, het werk zelf is niet hard werken of zwaar, maar eigenlijk... wat voor jou werkt om in je flow te komen, dat is gewoon zoeken, omdat... Ja, dat is waarschijnlijk voor jou dat is heel uniek, waarschijnlijk. Dat, dat, zeg maar, ja. dat kan je niet zomaar copy-paste van anderen. Je kan wel afkijken, maar... Voor mij was het in ieder geval niet tussen 9 en 5 op een kantoor hangen. <laughs> en Met heel veel andere mensen in de ruimte. Zeg maar, ik ben een hele sociale uh, jongen en ik, ik geniet echt van connectie. Maar om productief te zijn merk ik dat dat, dat echt totaal niet werkt voor mij. Maar waar ik nu heel erg achter ben gekomen is. Um, um, dat ik, gewoon, ik was totaal geen ochtendmens. En ik wilde dat altijd heel graag zijn dat ik dacht van ja, dat, 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 dat is... Dat, uh, ja, weet je wel, die hardwerkende... super achiever, ja, die staat virus op en gaat dan hardlopen en... lukte mij nooit, echt. Ik heb het zo vaak geprobeerd en... Um... Maar ik merkte wel, als ik het deed, dat het wel heel goed, uh, altijd heel goed voelde, uh, bijvoorbeeld bij... Uh, meditatie of uh, toen ik bij uh, Defensie als reservist werkte. Uh, En wat uiteindelijk voor mij de de doorslag geeft om dat te veranderen... was dat ik voor mezelf had opgeschreven... wat ik over over vijf jaar mijn ideale dag eruit zou zien. Waar waar ik dan mee bezig zou zijn. En een van de dingen... Een leuke oefening, ja zeker. En dan kan je jezelf ook uh, accountable houden aan aan wat je daadwerkelijk opschrijft. Want dan wordt het in één keer echt. Maar wat ik daarin had opgenomen is dat ik gewoon wil blijven sporten. No matter hoe druk mijn leven ook is met uh, vrouwen, kids, of met hoeveel bedrijven of... met uh, hoeveel vrienden en familie ik ook wil zien. Dat ik gewoon altijd tijd heb om gewoon fit te blijven, om te sporten, om de dingen te doen die ik echt leuk vind. En daar kwam eigenlijk een beetje uit voort. Van, als ik dat echt zo belangrijk vind, waarom start ik daar mijn dag dan niet gewoon mee? Dus ik dacht oké, okay, dan moet ik dat eigenlijk ochtend gaan doen. En op het moment dat ik voor mezelf had besloten: van oké, okay, ik ga dat 's ochtends doen. Ik ga mijn dag beginnen wat ik het allerleukste vind, het belangrijkste vind. En dat is gewoon werk aan mijn fitheid en gewoon mijn lichaam bewuster maken. Dat ik eigenlijk voor mezelf dacht: van oké, okay, dus dan moet ik dat niet 's avonds doen, moet ik 's ochtends doen. En dat werd dus een soort beloning voor om gewoon super rot te staan. Omdat ik dan genoeg tijd had. Maar de doorbraak zat hem in dat ik. Als ik het niet lukte om vroeg op te staan, dat ik het dan ook niet s'avonds ging doen. Want daar zat het probleem. Als ik het s'avonds ging doen, en ik heb een heel lang uh, ten plannetje Jutsu en MMA gedaan, dat ik dan ging worstelen met, uh, met vrienden. Maar dan stok ik gewoon strak van de adrenaline tot één tot uur s'nachts. Ja, dan kan ja. je niet om zeven uur of half zeven opstaan. Dat lukt je gewoon niet. En je bent gewoon back off, want je slaapt pas om twee uur. En op het moment dat ik zei van... oké, okay, we gaan gewoon ochtends sporten... is het vandaag niet gelukt... dan ga je ook niet samen sporten... dan probeer je morgen gewoon weer opnieuw om... eigenlijk die routine dat jij in je flow komt... gewoon dan wel te halen. En dan te het vertrouwen van... oké, okay, vandaag niet, morgen wel.
1: Ja. Dat ja, was dat voor mij
0: echt een grote doorbraak.
1: Ja, mooi man. Ja. Ja, en het is ook tof dat je ook die, um, die ervaring... heel goed gevoeld hebt van... Uh, weet je, ik kan s avonds nog een keer die spanning opzoeken. En heel veel mensen doen dat. Hè? Die, die, die staan 's morgens op, moeten op gang komen met een bak koffie, gaan naar een werk toe, zitten de hele dag eigenlijk um, in een aanstand, hè? In, uh, in, 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 een, in een lichte stressmodus.
0: Uh, ja, heerlijk.
1: Ja, fantastisch. Um, die heb je soms ook nodig. Uh, maar dan komen mensen thuis en dan moeten ze ook gaan sporten, want sporten is gezond. Um, Dus dan moet je dat apart als onderdeel ergens in je dag gaan inplannen. En dat moet dan vaak s'avonds na het eten niet te vroeg natuurlijk. Dus rond een uur of acht, negen, uh, nog eens even gaan trainen. Uh, En dan kom je dus in die adrenalineval uh, te zitten. Dan zit al die die energie, die zit ergens nog in je lichaam. En dan moet je nog een goede nachtrust hebben ook. Ja, Uh,
0: succes. (laughs)
1: Uh, Ik vind het ook een beetje een val. Uh, het is het ook. Ik noem het ook de, 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 de mindfulness val. Um, mm. En ik, ik, ik vind mindfulness geweldig. Uh, uh, doe, het ook, uh, ook, doe het ook graag. Weet je? Ik vind, het is gewoon iets wat je. de manier waarop je in je leven staat en bezig bent met het hier en nu. Nou, maar gewoon
0: een beetje common sense ook, vind ik. Van, exact. Doe dingen bewust. Oh, hey. Hè? Ja.
1: <laughs> en het, het is supergoed, hè? Maar ik, <laughs> ik, ik, ik zie ook heel veel mensen die. Um, Kijk, we nemen onszelf al vaak heel veel dingen kwalijk. Dan hebben we iets gedaan wat niet goed werkte voor ons. Uh, en dan, uh, ja, dan zijn we best uh, pissed op onszelf. Schuldgevoelens, ik ga die eens gebruiken. Uh, we hebben iets gedaan en dan voelen we onszelf schuldig over. Nou, onszelf, ja, sukkel had ik niet moeten doen. Ik had niet, ik had niet dit nog moeten eten, weet je wel. Maar als je dan een mindfulness-cursus hebt gehad, als je niet uitkijkt, dan komt daar de volgende laag bovenop. Want het is namelijk dat je weet dat het niet oké okay is dat je jezelf daarvoor uh, voor schuldig voelt dus dan ja, voel je je schuldig omdat je je schuldig voelt over het feit dat je iets gedaan hebt En dan ja. kunnen we lekker dat schuldgevoel blijven stapelen en dus de, de doorbraak die uh, die je daarin maakt, die gaat wel heel vaak gepaard met, met een fysieke ervaring um, en dat is, uh, voor mij uh, is dat bijvoorbeeld een ijsbad uh, maar ook een zweethut uh, zijn echt uh, fysieke manieren om die patronen bij jezelf te doorbreken dus uh, heb je al een ijsbad genomen? Je...
0: Ja, zeker. Ik, Doe je het uh, nog vaak of niet? Uh, nou, ik woon nu een soort van in Portugal. Dus het is hier niet heel erg koud. Maar uh, ik mis het wel. Maar ik had uh, toen ik uh, vorig jaar nog in Nederland zat, um, we hadden een, uh, een bad in de tuin gegraven. En daar ging ik wel na het hardlopen, uh, sportsochtends, ging ik daar dan inlichten totdat mijn adem stil werd. En, ja, het is echt fantastisch wat dat met je. Uh, Met je hoofd doet. Met je lichaam.
1: Vertel eens, wat levert dat op? eh?
0: Ik vind het sowieso fantastisch dat je dan eigenlijk gewoon... Als een soort eend in het water ligt en je stapt er dan uit. En dat koude water, dat dat glijdt gewoon van je lichaam af. Maar het verschil, als je een warme douche neemt, dan ben je eigenlijk helemaal zo week En dan dan heb je zo'n klam gevoel. Maar als je in een koud koud water zit... Dan, uh, ja, en je komt er weer uit, dat het glijdt echt van je lichaam af of zo. Het voelt gewoon van... Ja, ja, dit werkt, hier ben ik voor gemaakt eigenlijk om... gewoon dit soort dingen aan te kunnen. En ja, die helderheid die je daardoor krijgt, dat is wel echt... Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. En je, je merkt dat je lichaam gewoon aan het vertragen is en je moet je, adem, je bewust naar handen om je ademhaling ook... Niet op de loop te laten gaan, maar om daar een soort van ritme in te brengen en dat
1: steeds rustiger
0: te maken. En op een gegeven moment dan lukt dat en dan ik heb wel een aantal momenten gehad dat ik dan ook weer voelde dat mijn lichaam weer warm begon te worden eigenlijk. Dus dat ik eigenlijk gewoon overgaf aan de kou. Is gewoon heel magisch om dat als practice te hebben, om dat gewoon in je. Uh, ja, als ik een eigen huis zou hebben, dan zou ik een, een tank in de grond begaven. Dat weet ik zeker, maar... Dat heb ik nog niet, maar... Ja, ik zou het echt iedereen aanraden. Het is echt... Uh... Ja, ik ben sowieso heel erg... Ik geloof heel erg in het lichaam gewoon. Is van zo'n mooi stuk gereedschap, wat je gewoon, gewoon cadeau krijgt. En je kan er zoveel mee en het, het kan ook zo erg veranderen. Gewoon. Voor de ideeën die je hebt en hoe je traint en hoe je het goed Dat is uh, echt eigenlijk gewoon.
1: Ja, en, en tegelijkertijd... Ja, ik vind het heel mooi om je lichaam als cadeau te beschouwen. En, en tegelijkertijd kan je het ook ontzettend misbruiken. Uh, oh, ja, zeker. En het, en het werkt nog steeds voor je. Hè?
0: Het werkt nog steeds. Ja, ja. het doet gewoon zijn ding.
1: Ja, het kan, het kan zo ontzettend veel. Het, het incasseringsvermogen of de flexibiliteit, de veerkracht van een lijf is echt ongekend groot. Ja, uh... Ja,
0: het is echt het herstelvermogen ook wat je eigenlijk hebt. Je snijdt je gewoon in je poten en het groeit gewoon weer dicht. Daar hoef je gewoon niks voor te doen. Je moet wel gewoon wat normaals eten, maar in principe werkt dat gewoon.
1: Ik vraag aan mijn kinderen ook altijd, als ik ergens weer boven een klap hoor dat er een, ergens vanaf gedonnen is, dan check ik altijd of alles nog heel is. En dan zeg ik van nee, ja, ik bedoel niet jou, want jij groeit wel weer aan. Maar het yeah. <laughs> <laughs> is de kast yeah. nog heel, weet je wel. Ja, de rest de komt wel. Ja, ja ik, vind, ik, ik, uh, ik vertrouw er ook heel graag op. Um, en ik, um, ik doe ook heel graag dingen. Um, die dat systeem juist ook weer bevorderen. Naast dat ik ook ongelooflijk veel dingen doe die dat tegenwerken. Hè? Vol, uh, mm-hmm. uh, laat ik daar duidelijk over zijn. Ik ben absoluut niet perfect. Ik uh, heb ook geen enkele ambitie of, uh, of idee dat ik dat ooit ga worden. Dat zou veel saar zijn. Ja, uh, zeker. Maar het, het, um, die innerlijke reis steeds blijven maken... Uh, door op zoek te gaan van... Hey, wat werkt voor mij en wat werkt niet voor mij... Uh, mm. begint er, voor mij begon dat ook echt wel met ontdekken van... Hey, wat is nou eigenlijk van mij? Welke gedachte is nou van mij? En welke gedachte heb ik ingeprint gekregen? Wat is yes. zo'n, zo'n ding wat ik altijd van mijn ouders gehoord heb... en van mijn leraren gehoord heb... van hoe het leven werkt? Wanneer ben je succesvol? Yes. Uh, uh, moeilijke dingen uit de weg gaan bijvoorbeeld. Het zijn allemaal dingen die je leert. Die zijn niet van jou. Uh, of en Die zijn niet van mij. Uh, dus uitzoeken wat is echt van mij waar word ik blij van, waar wil ik voor gaan en dieper leren begrijpen hoe jouw lichaam ook tegen jou spreekt en jouw signalen geeft over wanneer je iets aan het doen bent wat bij je past en wanneer niet, en waar liggen je grenzen eh, om daarmee te gaan spelen yes. juist ja, wij, ja, wij zetten heel graag um, eh, ik zei net al van het gaat heel vaak gepaard ook met een fysieke ervaring het is dus iets iets um, in theorie begrijpen van hoe iets werkt in je lijf en vervolgens iets ervaren en die twee aan elkaar kunnen koppelen, ja, dat maakt vaak een hele krachtige leerervaring. Um, ja, absoluut. Dus, en dat is, ook, dat is ook de reden dat we, uh, Daan en ik met vuur en ijs uh, het ijsbad uh, gewoon heel graag toepassen. Heel graag met kou werken, ook op een hele andere manieren als een ijsbad, maar ook heel graag uh, met vuur werken. Uh, dus de. Ja, we gaan binnenkort een innerlijke reis doen. Uh, eind, uh, of nee, niet eind deze maand. Begin volgende maand, 10, 11 april. Um, en daar staat één dag staat in het tekenen van het reinigingsritueel van de zweethut. Uh, en de tweede dag staat in het tekenen van het, uh, het, het ontdekken van nieuwe perspectieven. En dan gaan we met een mooie truffelceremonie aan de slag.
0: Ja, cool.
1: Allemaal om die innerlijke reis uh, te stimuleren. En om um, ja, nieuwe ontdekkingen.
0: een sanity check.
1: Ja, Sanity check, in de zin van, ben ik met de juiste dingen bezig?
0: Juist. Ik ik doe zelf, denk ik, twee keer, drie keer per jaar truffels. En uh, ik doe dat ook vaak alleen, dan loop ik gewoon... uh, in Frankrijk ergens
1: de botsen in, en dan... uh,
0: ga ik mediteren, en dan eet ik het, en dan wacht ik tot het effect heeft.
1: Ik dacht even dat je ging vertellen dat ze daar gewoon voor het oprapen lagen, maar...
0: Ja, zo zo, op dat level ben ik nog niet. Geef me nog tien jaar. Maar... Wat ik daar altijd heel erg uithaal is dat dat eigenlijk... Ik kan mezelf soms zo erg in de weg zitten met allemaal vragen en twijfels. Maar op het moment dat ik in zo'n trip zit eigenlijk... En ik denk dan, ik haal die vragen dan weer terug... En soms schrijf ik het ook wel eens op op een briefje en dan zit het in mijn broekzak. En dan denk ik, oh ja, snaga, ik had een paar vragen meegenomen. En ik moet iets halen uit deze trip. <laughs> ja. En ik alleen maar naar die krekels kijken en naar dat boomschors, Maar dan voel ik gewoon van, ja, het klopt gewoon. Of het valt gewoon op zijn plek. Met name met communicatie, want ja, het is gewoon. Ik heb het zeker niet altijd makkelijk mee gehad. Ik, ik, door Common Easy maak ik... Het, het is heel grappig dat het Common Easy heet. Maar voor, me, voor mijzelf is het heel vaak ook heel moeilijk geweest.
1: Common hard work. Ja,
0: common hard work. <laughs> en uh, en dus, dan dat dacht ik ook van... ja Jezus, ik maak mezelf echt gewoon niet... Waar, waar, wat behelst me. Waarom zit ik mezelf zo enorm uit te dagen... om dit uh, te manifesteren, dit te realiseren. En, uh, maar elk moment als ik dan in zo'n... In zo'n, ja, in zo'n space van zo'n truffel ben, dan, dan kan ik het gewoon niet onderuit halen. Dan kan, ik niet, dan kan ik nooit iets vinden van. Dit slaat nergens op. En dat is voor mij dan een soort sanity check. Van, kom ik gewoon helemaal opgeladen, eigenlijk zo'n, zo'n trip uit. En dan denk ik van. Het ding waar ik gewoon mee bezig ben, slaat gewoon ergens op. Ja. Yeah. En dan vind ik zoveel rust in mezelf. En. Um, het is eigenlijk zo jammer dat dat... Ja, ik denk dat we in de afgelopen jaar een enorme inhaalrace zijn begonnen, maar... Ja, dit zou ik heel graag als gewoon een soort van common good willen zien in onze cultuur, van... Ja, je moet gewoon af en toe zo'n sanity check hebben. En ik denk dat truffels daar gewoon mega productief in zijn.
1: Ja, dat geloven wij ook. Net als nog een heleboel andere mooie plantmedicijnen. uh, Het is is mooi om om ermee te mogen werken en andere mensen daarin te kunnen begeleiden. uh, Kijk, wat wat ons ook drijft is dat er gewoon enorm veel wijsheid uh, in deze wereld aanwezig is. En dat er manieren zijn om... uh, zo'n sanity check te doen, uh, of een, een, een visie te ontwikkelen op wat je als, uh, als, als jongere uh, wilt gaan bereiken, um, die vroeger gevat waren, en, en dan heb ik het over eeuwen geleden, in, in allerlei prachtige rituelen. Uh, het uh, ja. ja de huidige sauna, die heeft daar enigszins nog mee te maken. Dat is een soort van afgeleide daarvan. Maar het ritueel is natuurlijk al gewoon uh, millennia oud. Eh, Juist, en ook het is altijd geweest. Ja, en, en, en de grap is dat het, eh, en dat vind ik heel leuk aan, het is ook niet dat het op één plek bekend was en dat we dan denken, hé, hey, dat was daar een hype bij, bij, bij die indianen. Uh, super tof, laten wij dat nu ook uh, hey, in het, in ja, het, juist. hier en nu gaan trekken. Dat was de de hip, het was all over de wereld. Het
0: was niet alleen een trend bij de hipste indianen, het was gewoon ja. alle indianen die <laughs> deden dit gewoon. <laughs> ja,
1: maar, ja, en niet eens alleen alle indianen, alle volken overal ter wereld. Het komt echt op bijna alle continenten uh, komen dit soort rituelen voor. Uh, deze manier om ook als stam te leven en dat is ook Hè, wat, waar, waar Common Easy natuurlijk een beetje over gaat, het is weer het elkaar helpen, het elkaar steunen, met elkaar oplossingen zien te vinden uh, voor de uitdagingen waar voor staan, uh, versus het allemaal buiten jezelf neerleggen. En, ja, dat werkt ja. ook helemaal niet. Nee, maar je moet, je moet ook echt... Zijn vinden, er super
0: goed maken. in? Er zijn super goed als, als mensen als soort ergens goed in zijn, dan is het wel collectief, creatief problemen oplossen. Daar zijn wij mega goed in. en uh, we, hebben ons, uh, we, zijn, we hebben onze mond helemaal vol over AI en zelfrijdende auto's en... allemaal van die andere onzin. Maar we, hebben gewoon helemaal niet, we zijn eigenlijk helemaal niet... bewust van hoe... waar wij zo ontzettend goed in zijn met z'n allen. En uh, wat ons eigenlijk ook zoveel plezier geeft. En... Uh, ja, dat, dat moet... Dat deden we als vroegere volk deden dat heel goed. En daar hadden we ook weer onze eigen tools voor. En dat zijn we gewoon een beetje kwijtgeraakt. En dat zijn we nu gewoon weer in een hele korte tijd allemaal weer aan het herontdekken en re-integreren, ja. denk ik.
1: Ja, ik denk inderdaad, de verbinding met onze natuur zijn kwijtgeraakt. We hebben de natuur enorm als inspiratiebron gebruikt. Ik weet dat wetenschappers bijvoorbeeld nog steeds niet in staat zijn om uh, een pomp uh, te bouwen die net zo krachtig is als de hart van een walvis. Iets wat gewoon leeft op deze planeet. En zo zo dient de natuur heel vaak als inspiratie voor techniek uh, die we aan het maken zijn. En vergeten we langzaamaan dat we zelf die natuur zijn. En daar willen we heel graag weer de verbinding mee zoeken. De verbinding met je eigen natuur. Wat is van jou? Um, maar ook dat je ook natuur bent, dat je ook verbonden bent met alles wat er is. Ja, absoluut. Um, en dat die wijsheid uh, ook gewoon aanwezig is. Het antwoord op je vragen, um, dat zit in jezelf. Dat zit niet in een vragenlijstje, in een checklist of in een externe coach. Um, en er zijn middelen uh, die je kunnen helpen om daarbij te komen, en dan bedoel ik niet alleen maar de, de psychoactieve middelen, hè, de, de plantmedicijnen maar ook gewoon manieren van doen er zijn dingen die je kan doen om steeds dichter te komen bij jezelf en dat is waar het harde werk over gaat het harde werk van je flow zien te vinden gaat over yes. steeds dieper bij jezelf weten, wat werkt voor mij wat werkt niet en, en dan maak ik hem rond naar de keuzes waar je het daar, uh, bijna in het begin een beetje over had het feit dat je dus keuze mag maken en misschien wel een keuze moet maken. Als dingen voor jou werken en dingen niet betekent dat je veranderingen moet gaan aanbrengen in je leven. En dat kan zijn je baan rigoureus opzeggen en je vrouw de deur uitschoppen en, en ergens anders overnieuw beginnen. Maar heel vaak gaat het over vijf of tien procent van je leven anders inrichten. En de keuze maken om dat wat het belangrijkste voor je is um, ook als eerste te gaan doen. Dus als, als sport en, en je vitaliteit uh, het belangrijkste is, uh, ja. Ja, besteed daar dan ook het meeste tijd aan en begin daar je dag mee en dan volgt de rest van daaruit wel.
0: Ja, ben ik ben het helemaal eens. En ik denk um, afgelopen jaar ook intensief met een, uh, met een, een ander Komende easy lid uh, gaan samenwerken en ja, ook gewoon echt een mega-bewust brein. En, uh, hoe zijn, hij, hij helpt me heel erg met mijn splinters uit mijn hoofd te halen. Dus eigenlijk om een meer helderheid te creëren.
1: <lacht> een mooie dus manier van schrijven.
0: Al, ik kan een hele mooie verhalen vertellen. En, uh, ik lees veel en ik breng veel dingen bij elkaar. Maar soms wordt het ook gewoon een beetje een warrige, ongrijpbare bedoeling. En hij helpt me heel erg daarmee. Maar eigenlijk wat hij me vooral doet, is dat hij me eigenlijk accountable houdt aan mijn eigen geluk. Van, ja, maar je doet het toch omdat je er gelukkig van wilt worden. En dat is zo krachtig, omdat het... Ik merk gewoon, ik, ben, ik word gelukkig als ik dingen kan manifesteren. Als ik mijn ideeën dichterbij kan brengen. Als ik gewoon weer het eind van de dag gevoel heb van... Yes, ik heb weer gewoon een stukje van die puzzel gelegd. En het is gewoon een marathon, elke dag gewoon een stukje. En daar word ik gewoon echt gelukkig van. Maar als ik niet in die flow zit, dan ben ik zo gefrustreerd en dan... maakt het helemaal niet uit wat ik op zo'n dag doe, dan... vind ik mijn voldoening gewoon niet.
1: Dat is niks goed.
0: is niks goed en... wat wilde ik er nou over zeggen, van... eigenlijk dat geluk vinden eigenlijk en dat je werk daar eigenlijk aan bijdraagt... dat is eigenlijk zo'n ontzettende no-brainer. Maar eigenlijk als je kijkt wat we, hoe we onze hele maatschappij georganiseerd hebben. dan is geluk bijna een soort toevalligheid. Een soort bijeffectje van... Als je al die dingen, huisje, boompje, beestje, allemaal geregeld hebt... Dan komt er nog een keer dat geluk bij kijken, maar... Eigenlijk is het geluk <laughs> essentieel om überhaupt iets te doen wat... ergens op slaat of wat... wat um, echt waardevol is.
1: Yeah. Dan moet ik even over nadenken. Ik. Um, ik vind dat geluk. Het, het streven naar geluk. Hè. Kijk, geluk is ook weer niet een, een, een ding. Het is geen. Um, iets wat je bereikt en dan is het er. Het is iets wat. Nee. Uh, het, het geluksgevoel uh, zijn uiteraard. Uh, zijn dat chemische stofjes, hormonen uh, in je lichaam. Ja, absoluut. Um, en dat is super tof. En, en uh, als je de sleutel weet te vinden. tot ho- hoe je daar. Uh, op een positieve manier iets mee kan doen. Um, want datzelfde geluksgevoel, uh, daar zit ook de valkuil in, dat je dus naar nou, die koelkast loopt en iets gaat eten wat je eigenlijk helemaal niet zou moeten eten, want je krijgt dan wel uh, datzelfde yes. gevoel daarvan. Uh, dus uh, de patronen vinden die op een positieve manier, zodat het uh, uh, voor jezelf duurzaam wordt en houdbaar wordt uh, om, uh, om dat te blijven doen. Um, ja, dat is, dat is een mooie zoektocht, man.
0: Zeker, maar het is ook heel saai om eigenlijk in die... korte termijn geluksmomenten te blijven hangen. Dus uh, Ik ben zelf een enorm fan van pannenkoeken. Hè, om mezelf helemaal vol te duwen, dat vind ik echt fantastisch. Maar als ik dan vervolgens wat gedaan heb en... ik kan, ik kan gewoon niet meer nadenken omdat ik gewoon zo'n ontzettende te dinner dip heb... Ja, dan word ik er toch ook niet heel happy van. Dus dat, maar het is eigenlijk ook ja. heel erg
1: ergens ook saai of zo. Nou ja, maar het dat is ook kortstondig... Uh, nou, daarnaar streven. Inderdaad, het is vaak kortstondig. Maar de andere kant is het natuurlijk ook fantastisch... als je jezelf zo'n geluksmoment kan geven. Maar als je dan ook besluit om dat mindful hè, heel bewust mee te maken... en ervoor te kiezen om dat te doen. En, en uh, heel vaak voelt het niet als een keuze... maar weet je dat je iets gaat doen... Uh, of doe je het omdat je uh, jezelf slecht voelt. Omdat je vindt dat je iets niet goed hebt gedaan... of dat je niet goed genoeg bent. En dan ga je... Uh, Dan ga je ook vaak destructief gedrag vertonen en stop je jezelf vol met pannenkoeken vanuit een gevoel van zelfhaat versus een gevoel van zelfliefde versus het gevoel van weet je, ik vind gewoon dat ik dat verdien en ik heb daar zin in. Ik ga lekker pannenkoeken bakken en dan sta ik mezelf lekker vol en daarna hang ik op de bank en hoef ik ook helemaal niks van en dan ga ik daar gewoon lekker van genieten.
0: Ja, ik dus je moet, je moet ja, ben het daar ook helemaal mee eens. Van, ja, je moet daar een soort intern dialoog in cultiveren voor jezelf. Dat je jezelf dat ook vindt van ja. Je moet inspannen, kan niet zonder ontspannen. Je kan niet altijd uh, One-man-army uh, en strijden gaan. Weet je? je moet ook gewoon opladen en chillen. En, en ik merk aan mezelf dat ik daar uh, ook gewoon best wel wat werk in heb gedaan. Dat ik dacht van. Waarom ben ik altijd zo druk en gestrest? En er uh, staat altijd stress op mijn voorhoofd. Omdat ik altijd met al die moeilijke dingen bezig ben. En het is wel lukken. En uh, het is zo'n lange adem. Oh, Jezus, ik mezelf moe te maken. <laughs> en dan denk ik, ah, waarom chill ik niet meer? En dan ga ik vervolgens chillen. En dan denk ik, ah, waarom, waarom uh, heb ik dit nog niet geregeld? Weet je? Dat is nog steeds niet uit mijn hoofd. En...
1: Dan ben je niet aan het chillen.
0: <laughs> ben je ook niet aan het chillen. En dus
1: je, je, je... je uiterlijke activiteit lijkt op chillen. Maar van binnen ben je daar niet mee bezig.
0: Nee, dan ben je zelf aan het optreden. En, en hoe meer je jezelf... eigenlijk beide kanten van die medaille gunt... dat het eigenlijk gewoon dezelfde energie is. Dat, dat, je wilt dingen manifesteren, je wilt dingen creëren, maar dat kan niet alleen maar... Nou, na een tijdje is je hoofd ook gewoon op, dus je moet ook ontspannen. En het leven is ook gewoon heel saai. Het wordt eigenlijk ook weer eentonig als je alleen maar achter die laptop uh, aan het rammen bent. En, uh, dus ja. na een tijdje ook een beetje de juice uit, zeg maar. Dus het mag allemaal wel divers zijn. En dus je hebt ook je hebt gewoon die uiterste, heb je gewoon nodig. En uh, daar moet je, moet je zeker niet veroordelend over zijn
1: dat je dat nodig hebt. <laughs> Zonder downs heb je geen, uh, geen ups. En een leven met alleen maar ups is ook gewoon maar een hoogvlakte waar te weinig zuurstof is. Nee. <laughs> dat dus, dus schiet je ook niet veel meer Ja,
0: precies. Ja, ja je leert er ook heel weinig van.
1: Ja. Hé, hey, um, we gaan langzaamaan afronden, Jip. Ik vond ja. het uh, super je te spreken. Ik heb al bijna zin om uh, naar Portugal te reizen en een keer pannenkoeken bij te komen.
0: Ja, dat is wel mijn. Dat is ook een van mijn dromen die ik dus in. dat die, in die, uh, ik in die oefening had gedaan. Dat ik. oké, okay, hoe ziet je ideale dag over vijf jaar uit? En dat was wel. Ik had niet letterlijk Portugal opgeschreven. Maar ik. Nu ik hier ben, snap ik wel van ah, wat, wat, wat hier mogelijk is. Dat lijkt heel erg op die ideale dag. Dus, en dat is soms bijna eng dat je jezelf daar op Van hé, hey, ik ben nu hier en ik ben het eigenlijk al bijna aan het leven. Wat ik een jaar geleden had opgeschreven.
1: Ja. Het, het, het onderbewustzijn aan het werk. Precies. Ja. Precies. Als je, ik maak er vaak gebruik van in, uh, in, 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 in sommige workshops die ik geef. Vraag ik mensen om een brief te schrijven aan hun toekomstige zelf. Over zes maanden. En het is frappant wat mensen opschrijven. Maar ook wat ze daarna realiseren. En dan stuur ik na zes maanden die brief op. Die neem ik ook echt fysiek mee. En die stuur ik gewoon de post op. uh, Maar ik krijg heel vaak dingen terug. Dat mensen echt verbaasd zijn over. Dat ze eigenlijk al veel eerder bereikt hadden. uh, Wat ze wilden. En het gaat niet over... Uh, tenminste mij gaat het niet over uh, doelstellingen in de term van ik wil zoveel geld verdiend hebben of zoveel dingen gedaan hebben maar van hey, welk gevoel wil je hebben gecreëerd wat voor leven wil je voor jezelf gemaakt hebben en het begint wel allemaal met die visie en, en dat voor jezelf uitspreken um, en misschien ook wel naar buiten toe uitspreken maar vooral voor jezelf het besef creëren van ja dit, dit is wat ik wil dat dat echt goed voelt en dan ga je vanzelf de uh, kant op
0: En daar daar ook gewoon over fantaseren. En uh, dat is gewoon dat voor jezelf visualiseren. Dat is zo'n krachtige tool. Maar ik heb heb daar zelf best wel wat moeite mee gehad. Dat ik toch wel merk dat ik daar eigenlijk ook best wel streng naar mezelf ben. Van ja, dat is allemaal onzin. En dat is allemaal uh, luchtfietserij en fantasieën en zo. Maar nog nooit is er iets veranderd in deze wereld. zonder dat het vooraf ging aan een gekke droom of fantasie of dat er. Iemand dacht dat hij op uh, zonstralen kon fietsen, wat ja. het aangezien had om uh, die hele relativiteitstheorie te bedenken. Het is gewoon briljant, maar dat begon hmm. met gewoon luchtfietserij. <lacht> Let me ja.
1: Op. ja, dus uh, nou, laten we die uitnodiging dan doen aan de mensen die, uh, die aan het luisteren zijn. Van, hè, als, je, als jij ook denkt van hey, het is allemaal luchtfietserij en dat stelt niks voor, weet je. Geef het eens gewoon een poging. Doe het eens een keer. Fantaseer eens van hoe je leven er over een zes maanden, een jaar, over twee, drie jaar uit zou mogen zien. Wat zou je graag willen uh, hoe jouw leven eruit komt te zien? Dus, uh, ja, top. Hey, dankjewel, ja. Jip. Echt super om uh, even zo te, uh, zo te spreken. Dus, uh,
0: ja, in gelijks, man.
1: Ja. En voor iedereen die luistert, dankjewel voor het luisteren. Uh, Mocht je nou ook uh, zelfstandig ondernemer zijn en uh, en behoefte hebben aan aan visievorming en uh, en even die die check bij jezelf te doen, dan kan je met ons mee uh, op onze innerlijke reis op 10 en 11 april. Uh, En als je zeker wilt weten dat je gesteund wordt door een uh, super toffe groep uh, met mooie mensen. uh, Als je een keer arbeidsongeschikt of of ziek, zwak of misselijk wordt, dan uh, kan je bij Common Easy terecht. uh...
0: Juist. Dankjewel, Luc.
1: Dankjewel, hè. Tot ziens. Ja, wait, tot ziens. Ah, ja. goedens, De Vuur
0: en IJs podcast.